0: 안녕하십니까 KBS학전문기자 박광식입니다 통증은 아픈 증세를 말합니다 하지만 통증을 참고 견디는 인내로 적응하는 분들도 많습니다 특히 만성통증에 있어서는 나이 탓으로 돌리는 경우가 많은데요 통증에 대한 방치가 또 다른 통증으로 이어질 수 있다는 지적입니다 만성통증과 일반통증을 분별할 필요가 있다는 얘기인데요 박광식의 건강이야기 오늘은 통증이 주는 우리 건강의 위험에 대해서 알아보겠습니다 남궁옥분이 부르는 나의 사랑 그대 곁으로 듣고 시작합니다 a l t y a z 이 나이가 어때서라는 노래의 가사도 있습니다만 나이 들수록 통증을 당연하게 받아들이는 게 통증으로 인한 또 다른 통증으로 이어지는 게 아닐까 싶습니다. 나이 들면 원래 여기저기 아프다 뭐 젊었을 때랑 비교하면 안 된다 허리, 다리, 무릎 두통에 이르기까지 나이 탓으로 생각해서 참고 견디는 게 최선이라는 생각을 하는 분들이 많은데요. 통증도 병이라는 지적입니다. 특히 만성 통증에 대한 올바른 이해와 함께 치료 의지가 필요하다고 하는데요. 삼성서울병원 마취통증의학과 심우석 교수와 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 마취통증의학과 전문이신데요. 마취통증의학과에서도 외래 진료를 하나 생각하는 분들도 계시고요. 어떻습니까? 일반인들에게는 익숙치 않은 분야로 인식되 있지 않나요?
1: 아, 네, 뭐 제가 지금은 통증치료를 뭐 전문 분야로 하고 있지만 90년대 제 이제 전공 시절에는 어, 과 명칭이 마주과였고 어, 그 당시에는 통증의학이라는 것이 어, 있는지도 전혀 모르는 상태였습니다 저조차도 음. 그 당시에 뭐 통증으로 개원하신 분도 전국에 몇 분만 계시고 어, 또뭐 대학병원급에서도 일부에서만 마주과 통증외래가 있었습니다 이후에 이제 학회와 선배 의사들 홍보 또 치료받으수는 환자분들을 통해서 인식이 바뀌어서 최근에는 주위에서 이제 흔히 마취통증의학과 의원을 볼수 있습니다.
0: 음 마취통증의학과에 대한 설명부터 해주시면 좋겠습니다. 어떤 부분들을 다루는 곳일까요?
1: 네, 마취통증의학과는 원래 이제 마취를 전문으로 하는 과였습니다. 어, 마취학도 이제 발전해서 전신마취, 부위마취에서 뭐 미용이나 예시경 시술을 위한 진정 마취로 확대되었고 환자의 안전을 최우선 목표로 이제 하고 있죠. 통증 치료는 어뭐 관절 디스크랑 뭐 같은 뭐 퇴행성 질환과 또 극심한 신경병성통증 같은 다양한 통증 질환을 약물이나 어 주사 시술로 치료하는 것입니다. 통증의학 구분은 어, 외국의 영역에도 이제 마취과에서 뭐 시작하였고 우리나라도. 마치통증의학과로 이름을 바꾸고 어, 다양한 급성 만성통증의 치료와 또 연구를 통해서 국민건강에 이바지한다는 목표를
0: 가지고 있습니다 음, 진료실에서 만나는 환자들이 다른 과를 거치지 않고요 마치통증의학과로 오시는 분들도 많나요? 교수님 앞에 앉기까지 어떤 과정을 거치는지 좀 그것도 궁금한데요 네. 네,
1: 한 5, 6년 전에 저희가 이제 조사한 바에 하면 어, 마취통증학과로 직접 오시는 환자들이 이제 적다고 평가한 바 있습니다만, 지금은 많이 증가한 것으로 추정됩니다. 어, 마취통증학과 외래는 대형병원의 경우 초진대기가뭐 거의 6개월 이상 걸리는 경우도 있습니다만, 뭐 저는 그 정도는 아닌데요. 의료 시스템도 뭐 문제라고 생각합니다만, 가급적 예조충도가 낮은 질환은 일차 이원을 이용하시고 어, 또 대형병원도 하루에 뭐백명 가까이 환자를 진찰하는 것은 진료의 질을 떨어뜨릴 수 있기 때문에 뭐 바람직한 상황은 아니라고 생각합니다
0: 음, 교수님은 어떠세요 잘 참는 편이신지요 이 질문이 좀 생뚱맞긴 한데 우리나라 사람들 전반적으로 좀 인내 지수가 높지 않나요 통증에 있어서 그렇지 않나 싶은데요.
1: 어, <웃음> 저는 진짜 잘못 참는 편인 것 같습니다. <웃음> 제가 조사는 많이 하지만, 맞는 건 매우 막뭐 두려워하고 있긴 하고 <웃음> 사실 우리나라 국민이 뭐 통증 인내 주수가 높다는 것은, 아잘 어, 모르겠습니다. 다만 그 주위의 시선 때문에 통증 정도를 표현하는 그런 차이는 확실히 있는 것 같고, 하지만 환자를 이렇게 보다 보면 어, 남자 여자 또 나이 드신 분을 가리지 않는 것 같습니다. 음,
0: 그러면, 통증도 병이다. 참는 게 미덕이 될수 없는 게 이게 통증이라는 건데, 만성 통증을 얘기하는 거겠죠?
1: 네, 주로 그렇죠. 근데 만성 통증은 물론, 어, 급성 통증도 마찬가지입니다. 물론, 이제 통증의 정도에 따라 다른데요. 통증의 이제 정도나 세기를 말할 때, 어, 0점에서 최대 10점 기준으로 3점까지는 약한 통증, 4점에서 6점이면 중간 정도고, 이제 7점 이상이면은 심한 통증이라고 하는데요. 약한 통증을 완전히 없애려고 이제 과도한 치료를 하는 것은 부작용이 더 문제가 될수 있지만, 중간 이상의 급성 통증도 잘 조절하지 않으면, 원인 질환이 나아도 오래 고생하시는 경우가 있습니다. 예를 들어서 이제, 수수후 통증이 대표적인 급성 통증인데, 중증도 이상의 수술 후 통증을 잘 조절하지 않으면 수술 상처가 아무로도 또 회복되어도 만성 통증으로 고생하시는 경우가 있습니다. 통증은 참아서 해결되는 게 아니고 더욱 악화된다는 것이 연구를 통해서 알려져 있습니다.
0: 음 학회를 중심으로 통증에 대한 인식을 강조하는 것 같던데요. 이 통증에 민감할 필요가 있는 이유랄까요?
1: 예, 앞에 말씀드린 듯이 제 우선 통증이 오래되면 통증 자체가 질환이 된다는 것이 여러 연구를 통해 알려지면서 예, 좀더 적극적인 치료가 필요하다는 인식을 갖게 됐습니다. 그래서 어, 대한만치통증학회 세부 이제 전문학회인 대한통증학회에서 주도적으로 만성통증은 병이다라는 캠페인을 해오고 있습니다. 그리고 어, 통증 자체의 고통과 더불어 통증으로 인해서 집중력과 기억력과 소면서또 수면장애, 우울증 등을 동반해서 정상적인 사회활동이 불가능하고 심지어는 뭐 자살충동과 시도 이렇게 이어지기도 합니다. 또한 뭐 근육약화, 관절위축 등 신체적 변화, 그리고 약물남용으로 폐인이 되는 경우도 있습니다. 이렇게 통증으로 인해 일상생활과 삶의 질에 영향을 줄수 있다는 것과 더불어 이제 국민들의 삶의 질 향상에 대한 욕구가 높아졌다는 점이죠. 그래서 최근에는 통증 치료에 대한 연구 논문에서도 통증 점수뿐만 아니고 이런 신체 기능과 삶의 질 개선을 목표 지표로서 공고하고 있습니다.
0: 음. 그러면 이제 급성하고 만성 통증 구분을 뭐할 수가 있는 겁니까? 이거 어떻게 좀 얘기를 하나요?
1: 아, 어, 네 구분을 하죠. 어, 뭐 급성과 이제 만성으로 구분도 하지만 또그그에 이제 목적에 따라서 여러 방법으로 나누고 합니다. 은 이제 신체 부위에 따라서 이제 뭐 목통증, 두통, 음. 허리통증 이렇게 나누기도 하고 원인에 따라 뭐 암성통증, 류머티스통증 디스크통증 이렇게 나누기도 합니다. 네. 그런데 이제 통증의 기전에 따라서 또 분류하는 방법이 있는데 우리가는 이제 만지거나 이렇게 온도를 따뜻하게 느끼는 것처럼 주로 신경 끝 부분에 특수한 통각 수용체라는 게 있는데 그것을 통해서 통증을 느끼는 게 치매 수용성 통증이고 또 통증을 전달하는 신경 자체가 손상돼서 통증이 발생하는 신경병성 통증으로 나눕니다. 문제는 이 통증이 오래 지속되면 즉 만성이 되면은 신경병성 통증이 되는 경우가 있다는 겁니다. 신경병용 통증은 대부분 이제 조절이 어려운 난치성이거든요 네. 음.
0: 그러면 이제 여러 기준에 의해서 통증을 구분하는 것 같은데요. 그러면 일단 만성통증이라고 할때그 진단 기준이라는 게 어떻게 되는지도 좀 궁금해요.
1: 어, 만성통증을 어떤 특별한 검사를 통해서 만성통증으로 진단할 수 있는 건 아닙니다. 보통 어~ 일 개월이나 뭐~ 육 개월로 보는 뭐~ 문헌도 있지만 통상 삼 개월 정도 통증이 지속되면 만성 통증이라고 합니다
0: 음, 그러면 삼 개월이 주는 의미는 뭘까요 그~ 만성 통증을 급성 통증의 후유증으로 보는 시각도 있던데요
1: 어~ 뭐몇 개월보다는 그 통증의 원인이 치유가 가능하냐 아니냐로 보는 것이 맞다고 생각합니다 저는. 음. 그러니까 뼈 골절로 인한 예를 들어서 통증은 치유가 대부분 되면 대부분 저절로 호전되지만 나이가 들어서 발생하는 뭐 예를 들어서 관절염 같은 것은 다시 젊어지기 전에는 호전되기가 어렵기 때문에 계속 만성 통증이 되는 거죠. 또 이제 급성 통증이 워낙 심한 경우가 아니면 그쪽으로가 그러니까 만성 통증이 되는 건 아닙니다. 단지 이제 심한 통증을 심한 급성 통증 을 오래 방치하면 신경계의 변화가 일어나서 만성 통증으로 진행할 수 있습니다.
0: 음, 만성이라는 단어가 주는 또 오해도 있을 것 같아요. 방금 이야기는 해주셨지만 이렇게 만성 통증도 이것도 되도록 빨리 치료하는 게 좋을 거아니요 만성이라고 해서 그냥 자포자기하는 경우도 있을까봐요.
1: 만성 손질 급성 통증과 만성 통증의 좀 차이점이랄까, 뭐를 말씀드리면. 급성 통증은 우리 몸에 이제 유용한 경우가 많습니다. 위험을 알리는 일종의 경고죠팔다리를 그러니까 음. 다칠 때, 어, 막 외상을 당할 때 통증이 없다면 더 부상이 심하겠죠. 음. 어, 또 골절을 당했을 때도 움직일 때 통증이 있기 때문에 안정을 취하고 이제 회복을 돕는 거죠. 복통도 마찬가지로 이제 뭐 과식이나 상한 음식 또 명장염 같은 것을 알리는 신호인데 만성 통증은 그러한 인체 보호 기능이 전혀 없습니다. 그래서 뭐 꺼지지 않는 알람이라고도 하는데요. 만성 통증도 정도에 따라지만 어좀 조기 치료가 중요합니다. 음. 통증이 오래되면 인체 신경계에 변화가 일어난다 아까 말씀드렸는데요. 이런 심한 변화가 일어나기 전에 적절한 정도로 조절을 해야 합니다.
0: 음, 결국은 이제 초기 치료가 중요하다는 이야기이신데 그 결과로 기대할 수 있는 건 완치도 가능한 걸까요?
1: 안성통증은 사실 완치가 어렵습니다. 그래서 어, 목표를 처음부터 어, 어느 정도 약한 통증, 아까 말씀드린 3점 이하로 유지하면서 일상생활에 지장이 없다면 즉 조절만 잘 된다면 완치까지는 아니어도 이제 충분한 이제 목표를 이룰 수 있다고 생각합니다.
0: 음 그러면 만성 통증을 이어질 수 있는 위험이랄까요? 어떤 질환들이 지적되고 있나요?
1: 어 만성 통증의 원인 질환이 매우 다양한데 대표적으로는 이제 두통 또 근육 쪽에서는 섬유근육통 그리고 퇴행성 관절염, 퇴행성 척추 질환 또 신경통 쪽으로는 대상포진후 신경통, 당뇨 신경통. 삼차 신경통, 그리고 요새 뭐 CRPS라고 많이 불려지는 복합부유통증증후군, 그리고 암성통증 등이 있습니다.
0: 음 이렇게 종류가 다양한데요. 어, 신경병증성 통증 환자의 특징적인 부분은 뭘까요? 환자에게 확인하는 문진도 진단에 큰 역할을 한다고 들었는데요. 어, 신경병증성
1: 통증이라는 말은 일반인들도 물론 이렇게 같은 의사분들도 이렇게 통증 전문이 아니신 분들이 또 이제 정확히 모르는 경우가 많습니다. 음. 보통 신경을 통해서 뻗치는 통증, 흔히 말하는 신경과 신경통 그거는과는 다르게 신경병성 통증은 아까서 말씀드렸지만 신경에 병이 생겨서 나타나는 통증입니다. 그래서 신경병성 통증의 특징은 살짝만 닿아도 통증이 유발되는 즉 정상적으로는 통증이 없는 자극 만진다든지 뭐 그런데 통증이 느껴지는 것을 이질통이라고 하고 또 살짝 꼬집었을 때 보통 다른 정상인보다 통증을 굉장히 과하게 느끼는 통각과민 그두 가지가 대표적인 증상입니다.
0: 음. 그러면 이런 통증 환자분들이 통증의학과를 찾기까지 어느 정도 시간이 걸리는지 이런 뭐 통계라는 이런 자료가 있나요? 어,
1: 저희가 대한통증학회에서 2011년 통증의 날 캠페인의 일환으로 이제 조사했더하면 절반 환자의 절반 이상에서 6개월 이상 약 30%는 1년 이상 소요되는 것으로 조사되었고 어 특히 여성과 40대 어 사회경제활동이 활발한 그 분들이 환자가 늦게 치료를 받는 그런 경향을 보였습니다.
0: 음 그리고 이제 척추 질환이나 근 골격 계 앞서 이야기해 주셨던 뭐 두통, 대상포진, 약간 통증을 떠올리게 하는 질환들을 얘기해 주셨는데요. 그러면 이런 통증들은 일반 통증하고는 뭐 확연히 구분이 되는 겁니까?
1: 어 일반 통증만 뭐 급성 통증이 되겠죠. 그리고 만성 통증이면은 만성 통증이 심하게 되면 어느 정도 신경병성통증 양상으로 변하게 됩니다. 그래서 신경병성통증은 아까 말씀드렸듯이 대부분 난치성이어서 신통제도 많이 사용하게 되고 또 그에 따른 부작용도 무시할 수가 없습니다. 그리고 어, 만성통증의 특징은 앞에 말씀드린 대로 정신적, 신체적으로 악영향을 끼쳐서 사회활동과 일상생활 유지가 힘들다는 그런
0: 특징이 있습니다. 음, 아, 지금 이제 현대, 고령 사회를 살고 있는 지금, 만성 통증 환자는 계속 늘어날 수 밖에 없을 것 같다는 생각이 드는데요. 이런 부분에 대해서는 좀 자료가 있으니까.
1: 어, 실제, 뭐, 환자 수에 대한 뭐 고령화 사회가 되면서 환자 수의 증가에 대한 정확히, 정확하 준비, 뭐, 통계는 없습니다만, 한조사에 따르면 만성 통증으로 인한 의료 비용이 암, 고혈압, 뇌절, 발관 질환의 비용을 합치는 것보다 두배 정도 많다는 보고가 있습니다. 굉장히 많은 비용을 차지하는 거죠. 어, 그래서 만성 통증으로 사용되는 그 의료 비용이 또 해마다 증가한다는 통계가 있기 때문에 어, 정부에서도 우려를 하고 있는 상황입니다.
0: 음, 그럼 이제 만성 통증 질환으로 이제 우리가 보통 여기지 않고서 그냥 지내는 거, 이런 생각하지 않은 이유가 뭐 있을까요, 사람들이?
1: 어, 글쎄요, 그 뭐, 암이나 고혈압, 뇌혈관 질환처럼 생사 걸린 질환이 아니다라는 생각일까요? 그리고 또, 뭐, 통증에 대한 잘못된 상식을 들자면, 어, 통증은 노화에 따른 정상적인 현상이고, 만성통증은 급성통증과 음. 마찬가지로, 어, 치료 대상이 아니다 통증은 참고 견뎌서 이겨내야 된다 통증을 호소하는 것은 주위 누군가를 괴롭히는 것이다 그런 것들도 이제 만성통증을 지상으로 생각하지 않고 또 치료를 미루는 그런 장벽이 될수
0: 있다고 생각합니다 네. 앞서서 좀 유사한 질문도 답변도 있었던 것 같은데요 그러면 한번 정리가 필요할 것 같아요 통증이 만성화되면 우리 몸에 어떤 영향을 미치는지 한번 정리 부탁드릴게요
1: 에, 그 에, 앞에서 말씀드린 대로 통증이 장기화가 되면 우리 몸의 신경계의 변화가 일어납니다. 신경계라는 게 말초신경도 있고 척추신경을 포함한 중추신경, 그러니까 뇌까지 특히 뇌 쪽에서 신, 척, 척수랑 뇌 쪽에서 신경계의 변화가 일어납니다. 그래서 병이 된다고 말씀드린 겁니다. 그리고 이렇게 심한 경우가 되면 그것 만성 통증이 신경병성 통증이 되고 그렇게 되면 치료가 잘안 되고 어~ 앞에 말씀드린 대로 심한 장애 우울증 등을 흔히 동반하고 근육 약과 관절 위축 등의 신체적 변화로 정상적인 사회생활과 일상생활에 지장을 주게 됩니다
0: 아 사실 통증하면 그냥 아프다는 거잖아요 그리고 근데 이 만성 통증의 경우에 두통 뭐 그다음에 대상포진 뭐 섬유와 근뭐 통증후군이라고 하셨나요? 아무튼, 이런 여러 가지 다양한 질환들로 인해서 만성통증이 유발된다는 건데, 하나 궁금한 거는 실제로 환자분들이 교수님 진료를 볼 때, 이런 통증에 대해서, 우리나라 사람들이 표현이 좀 다양하잖아요? 좀 어떻게들 표현하시는지도 좀 듣고 싶은데요.
1: 어, 음. 물론, 뭐, 통증을 제일 괴로워하시죠. 제발, 통증이라도 줄여달라는 분들도 계십니다 통증 심한 분들은 그러니까 원인 질환이 치유가 안 된다는 걸 아시면서 통증이라도 줄여달라는 분도 계시지만 그 통증을 줄이는 게 굉장히 어려운 거죠 그거 외에도 어~ 이런 만성 통증이 완치되기 어렵다는 것에 대해서 이제 거기에 대해서 제일 좌절하시더라고요 그래서 음. 아 이게 어, 낫지 않는 병인가요 그러면서 사실 그걸 설명드리기가 쉽지 않습니다. 음. 뭐 당뇨나 혈압 같은 게 이제 약을 드신다고 완치되지는 않잖아요. 네. 통증제나 대부분 이제 부존쪽 우리가 하는 치료법도 만성 통증을 완치하는 것은 아니지만 앞에 말씀드린 대로 적절한 목표를 세고 우 조절해 나가는 그 계획을 치료 초기부터 해야 되고 그리고 통증으로 동반되는 수면 장애, 우울증 같은 것도 초기부터 적극적으로 어. 치료를 해서 또 정, 필요하면 정신과 등의 확진을 권장하고 있습니다. 그리고 그 외에 뭐 경제적인 문제, 통증으로, 만성통증으로 인해서 또 가족 간의 불화, 뭐 그런 것도 힘들어 하는 요소가 하나가 되겠습니다. 음,
0: 하나 궁금한 거는 통증을 포함하는 어떤 범위 중이에요. 그러니까 약간 뭐 기어간다던가 뭔가 몸에서 꿈틀거린다던가 좀 통증의 어떤 약간 뭐 회색지대랄까요? 좀 이런 영역들도 다 통증으로 보는 건지도 궁금한데요.
1: 아뭐 기어간다는 증상 말씀하십니까?
0: 네, 네, 네. 표현을 할때뭐 몸에서 뭐가 기어가요? 뭐뭐좀 뭔가 불편해요? 이런 것도 통증의 영역으로 보나요?
1: 어, 넓은 영역에서는 그렇게 보고 있습니다. 그것도 어 어떤 신경계의 변화에 한... 어, 증상이라고 보고 있거든요 특히 가려움증
0: 어 가려움증도요
1: 예 가려움증 그게 이제 보통의 뭐 피부 어~ 에 대한 뭐 그런 알러지 뭐 이런 가려움증이 아니고 신경이 손상돼서 오는 가려움증 그게 같이 신경이 같이 동반하는 신경이기 때문에 가려움증 뭐 뭔가 어딘가 불편함 뭐 그런 것들도 다 통증이 일어나 불편함으로 그것도 같이 치료를 하고 있습니다. 목표를 하고 있습니다.
0: 음 이렇게 통증에 대한 것들도 범위가 좀 다양하고 넓은 것 같긴 한데 그러면 이 통증 환자를 보실 때 문진하실 때 교수님께서 가장 중요하게 보시는 건 뭐예요?
1: 어 제일 먼저 보는 것은 역시 병력 청취죠. 어 통증은 주관적이기 때문에 수출 로 측정하는 검사는 없습니다만 뭐 엑스레이나 MRI 등 영상이라든지 랑뭐 일부 검사는 통증의 원인이나 정도를 예상하는 데 도움을 줄수 있지만 사실 제일 중요한 것은 증상이랑 병력에 대한 문진 그리고 이제 아픈 부위를 직접 만져보고 움직여 보는 이학적 검진이 기본적이고 제일 중요합니다. 음.
0: 건강삼유고 박광식의 건강이야기 오늘은 통증에 대한 말씀 듣고 있습니다.
2: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고
0: 박광식의 건강 이야기 삼성서울병원 마취통증의학과 심우석 교수와 함께 합니다. 통증에 대해서 알아보고 있는데요. 교수님 그러면 통증이 만성적이라는 생각을 하면 그 자체로도 사실은 스트레스인데요. 환자분들 어떤 부분을 좀 가장 힘들어하는지 구체적으로 여쭤봐도 좀 될까요?
1: 어, 환자분들이 제일 힘들어 하시는 것은 어, 앞에 말씀드린 대로 통증 그리고 하루 종일 있는 통증과 특히 이제 뭐 야간에 오는 통증 그걸로 어 통증 자체로 잠을 잘못 주무신다든지 어, 어또 그리고 일상생활 하기 힘든 부분 남이 도와줘야 되고 어떤 뭐옷 갈아입는 것도 힘들고 어디 보행하는 것도 힘들고 그런 신체적 기능이 힘든 부분 어, 어그 외에도 이제 뭐 어, 어떤, 아까 말씀드린, 경제적인 문제, 또, 실직 같은,으로 인한, 또, 가족과의 문제, 이런 것도 다 힘들어하고 있습니다.
0: 음, 결국은, 이제, 아프면, 통증이 너무 심하다 보면, 잠을 설치고, 잠자는 것도, 아, 정말, 잠을 못 자서 괴로워하는 분들이 많을 것 같은데, 이럴 때는, 어, 어떻게 접근을 하나요? 같이 수면제나 이런 것들 처방을 하면서 같이 가야 되는 건가요?
1: 어, 그렇습니다. 수면제를 처방하는 경우도 있고요. 어, 물론 통증, 특히 야간에 오는 통증을 조절하기 위해서는 거기에 적절한 진통제를 뭐 야간, 저녁 시간에 좀더 용량을 올린다든지 그런 부분도 필요하고 어, 또통증 진통제로 사용하는 약 중에서 수면을 유발하는 약들, 부작용으로 수면이 많이 생기는 그런 약들도 있습니다 그런 것들을 어 야간에 처방, 처방을 해서 어 도움을 주기도 하고요 아주 심한 경우에는 뭐 신경과 같은 수면 장애를 전문으로 하는 클리닉에서 도움을 줄 수도
0: 있습니다 음, 그렇군요 척추부터 뭐 두통, 대상포진은 물론 질환에 대한 치료 후에 후유증을 자리하는 이 진단하기 어려운 통증까지 환자들의 고생은 당연하고 또 얼마나 답답할지 짐작하게 되는데요 오늘 리포터 전수현 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 좀 취재 좀 하셨죠?
3: 네, 맞습니다. 이 통증에 대해서 뭐 이유 있는 통증도 있고 또 그렇지 않은 통증도 있다 보니까 많은 분들이 정말 많이 궁금해 하셨거든요. 어떤 것들을 좀 질문하실지는 들어보시고 우리 교수님의 답변 들어보도록 하겠습니다. 제가 허리디스크가 좀 있었어요. 신경이 눌렸다고 그러더라고요. 그래서 허리가 좀 아픈 건 이해가 되는데 아니 근데 피부가 아픈 거예요. 피부가 이렇게 아픈 통증이 자꾸 있으니까 혹시 대상포진인가 싶어서 병원에 갔더니 아무 이상이 없다는 거예요. 근데 살까지 막 아파서 통증이 유발되는데요. 저녁에 아주 잠을 못잘 정도거든요. 아주 이렇게 이유없이 아프니까 너무 답답합니다.
2: 아 저희 엄마 73세이신데 얼마 전부터 이유 없이 온 몸이 통증으로 너무 힘들어고 계시거든요. 처음에는 이제 양쪽 팔이 좀 아프다고 하시더니 나중에는 이제 등, 허리 이런 식으로 통증 부위가 한 군데씩 늘어나더라고요. 그래서 등은 뭐 불에 대는 듯이 화끈거리면서 너무 아프다고 하시고 허리는 또 끊어질 듯 아프다고 하시고 또 너무 아파하시니까 일주일 전엔 통증으로 너무 힘들어가 지금 응급실에 실려갈 정도셨거든요. 이 그래서 신경과도 가보고 마취통증 과 정형외과, 내과 검사를 다 해봐도 이상 소견이 없다고 이렇게 얘기하시니까 검사 후 퇴원까지 했는데 아직까지도 하루에도 몇 번씩 이렇게 통증으로 너무 괴로워하시고 진짜 어떻게 해야 될지 정말 걱정이 되는데 그래서 너무 아플 때마다 진통제 드시는 것밖에 할수 있는 게 없더라고요. 그래서 혹시 정신적인 병증인가 싶어 정신의학과 상담을 이제 받아야 하나 고민하고 있을 정도로 이제 좀 힘든 상황입니다. 그래서 좀 예민한 성격도 조금 있으신 것 같고 그래서 어떻게 해야 이 통증이 이제 사라질지 걱정입니다
3: 저는 IT 쪽에서 개발 담당하는 직장인데요 하루에 8시간 이상은 꼭 책상에 앉아서 근무를 하는데 특히 이제 컴퓨터를 주로 다루다 보니까 어 집중하는 일이 꽤 많이 있거든요 그런데 최근에 한달 전부터 두통이 너무 심한 거예요 너무 심하다 보니까 검사도 받아보고 그랬는데 뭐 특별한 이상은 없다고 하더라고요 근데 왜 아픈지 잘 모르겠어요 최근에는 두통뿐만 아니라 어깨 통증까지 와가지고 아, 더좀 괴롭더라고요 근데 계속해서 두통약만 먹을 수도 없고 어떤 뾰족한 방법이 없을까요 정말 답답합니다 네 교수님 그 뾰족한 네. 방법이 없어요? <웃음> <웃음> 아니, 사실요. 이게 우리가 그 원인 있는 아픔이 있을 때는 고치면 되는데, 이제 그렇지 않을 때가 좀더 많으니까 이게 답답하거든요. 근데 이제 직장인인 경우에는 이분 뭐 들으신 것처럼 뭐 책상에 앉아서 IT 개발하신 분이니까 8시간 컴퓨터 이제 하시는 분이에요. 근데 이분이 두통이 얼마 전부터 계속 시달려서, 뭐, 한달 이상 지속돼서, 결국은 검사를 뭐 받으러 갔긴 하셨는데, 뭐 이상이 없다고 얘기를 하셨대요. 근데도 두통은 아직도 있고, 거기다가 또 어깨까지 아프다고 하는데, 이런 경우는 어떻게 좀 얘기를 해 주실 수 있을까요, 교수님? 어,
1: 뭐, 갑자기 심한 두통이 있으셔서, 네. 뭐, 병원에 가서 CT라든지 뭐 그런 검사를 하신 건 아주 잘 하신 것 같고요.
4: 네.
1: 근데 뭐 일단 병력을 들어보니까 다행히 뭐어 다행인지 물론 다행이죠. 뒤에서는큰 <웃음> 이상은 없다고 그러시니까 다행인데 네. 이제 돈이는 답답해 하시겠죠. 원인이 그렇죠. 어떤지. 근데 제가 보기에는 일단 IT 기업 쪽에서 뭐 컴퓨터를 이렇게 오래 하시면은 어, 뭐, 누구나 다, 이렇 그런 게 생길 것 같아요. 어, 네. 이게 이제, 주로 두통의 한 가지 원인 중에서 경추성 두통이라는 게 있는데, 네. 그건 뭐, 근육통이라고도 하고요. 음. 좀 긴장 두통이라고도 하고요. 네. 이제, 목에서 오는 근육이 이제 경직이 돼서, 네. 어, 그쪽으로, 머리 쪽으로 가는 신경을 이제 좀 압박해서 오는 두통일 가능성이 많고요. 네. 어, 치료도 이제, 뭐, 근육에 이제, 앞통점 주사라든지, 스트레칭, 뭐, 이런 거를 통해서 할 수도 있고, 그렇지만, 그 자세라든지, 그 생활방식이 계속되면은, 네. 다시 재발하고, 재발하고 아. 그러실 거기 때문에, 근데 뭐, 직업을 바꿀 수는 없잖 않습니까? 그렇죠. <웃음> 그래서, 뭐, 가벼운 운동, 그리고, 한, 시간에 한 번씩 일어나서, 뭐, 체조를 하신다든지, 네. 어 그런 것들이 많이 도움이 되고 평소에 운동을 또좀 같이 많이 해주시는 게 좋겠습니다.
3: 그럼 그 어깨 통증하고 그리고 이제 두통 아까 말씀 긴장성 두통과 함께 이 근육통이 유발하면서 또 어깨도 아플 수 있다고 하셨잖아요. 그럼 이런 거는 어떻게 보면 통증을 완화할 수 있는 방법이 아까 뭐 근육을 좀 이완할 수 있는 주사라든가 아니면 치료 뭐 재활 이런 것들이 있을 수 있을까요?
1: 네 물리치료도 도움이 되고요 더욱더 이제 근본적인 치료는 그~ 뭉친 근육을 풀어주는 통증 유발점 주사가 도움이 될수 있겠습니다 물론 이제 환자를 직접 진찰하고 네. 그~ 뭉친 근육의 정확한 그 부분을 찾아서 어~ 확인이 되는 경우에 그 주사가 도움이 될수 있겠습니다.
3: 그럼 그런 주사는 어느 정도 보통, 음, 맞게 되면 좀 이렇게 완화가 되고 조금 괜찮아지는지 그
1: 기간이 좀 있을까요, 교수님? 어, 일주일에 한 번이라든지 두번 정도 시행하고요. 어, 한 1, 2주 간격으로 두세 번 하고, 그런데도 뭐, 호전이 없다든지, 네. 뭐, 계속 재발한다든지 하면은 어뭐 다른 원인을 찾든지 그렇게 다음 단계로 치료를 해봐야겠습니다만 다른 뭐 디스크라든지 뭐 그런데 문제가 없다면 그리고 자세를 바르게 유지해 준다면 네어 대부분 치유가 될 것으로 생각합니다.
3: 그런 이후에 역시 직업은 바꿀 수 없으니까 자세를 좀 제대로 한다든가 그리고 네. 또 운동을 한다든가 이게 또 필요하겠네요.
1: 네, 네, 그렇습니다. 네.
3: 그리고 허리 디스크로 인해서 신경이 눌려서 이제 허리가 아픈 거는 좀 이해가 되시는 어르신이셨는데, 근데 피부가 아프시다고 얘기를 하시는 거예요. 근데 혹시 이게 또 대상포진이 아닐까 걱정을 많이 하셨다고 얘기를 하시는데 근데 또 이분도 역시 검사를 해봤는데 괜찮다 무 이상이 없었다고 얘기를 하시는 거예요. 도대체 피부 근데 지금도 아프시다고 하는데 잠에 잠을 잘 수가 없을 정도라고 얘기를 하시는데 아 이거는 또왜 그런 걸까요,
1: 교수님? 교수님 저도 지금 말씀으로 들어서는 정확하게 어떤 그런 인지 한계가 있습니다만 네. 여러 병원을 다니셨는데도 원인을 못 찾으셨다 음. 하면은 네. 어뭐 제가 다시 고뭐 검사를 하도뭐 직접 진찰을 해도 사실 모를 가능성이 훨씬 많습니다 어, 왜냐하면 네. 이렇게 뭐 저희 뭐 대학병원에도 보통은 여러 군데 병원을 다녀오시거든요. 네. 거기서 놓친 환자를 제가 다시 진단하는 경우는. 거의 뭐 10년에 한두 번 정도 됐어 이미 대부분 아무리 네. 아니셔도어 제가 음. 참 안타깝게도 원인을 모르는데 이런 경우에는 어, 그 비슷한 유형의 예를 들어서 이분이 뭐 대상포진이 네. 그 피부 변변 없이 살짝 지나갔다고 그렇게 생각하실 수도 있거든요 그런 정도로 인식을 안심을 시키시고 네. 그러니까 올해 이제 그렇게 알아오셨는데, 당장 뭐 어떤 생명의 지장은 없지만, 네. 어, 통증 조절에 중점을 둬서 치료를 하고 있습니다.
3: 근데 교수님 그런 것도 있을 것 같아요. 이게 아프면 굉장히 그것만도 신경을 쓰다 보니까, 사실은 게 지나가면, 아, 어, 아프네? 하고 쓱 지나가면 또 아픈 게 사라질 수도 있는데, 너무 거기에 집중하다 보면 안 아픈데 더 아픈 것 같은 느낌도 사실 있거든요. 그런 것도 좀 작용하지 않을까 라는 생각이 드는데 좀 일리가 있을까요?
1: 네 그렇습니다. 그 보통 통증이 낮에는 주위 환경 때문에 거기에 신경이 쓰여서 못 느끼는 경우가 많고 주무시기 전부터 조용해지고 주위 환경에서 어떤 자극이 없으면 통증이 극심하게 느껴지는 경우가 많습니다. 그것은 뭐 거의 정상적인 요 그래서 야간의 통증도 잘 조절을 해야 되겠습니다.
3: 그럼 이런 경우는 그냥 진통제를 좀 드시면서 좀 지켜보는 것도 방법일 수 있겠네요.
1: 네, 어 원인을 찾지 못하는 경우에는 그렇게 하는 것이. 더큰 목표가 될수 있겠습니다. 네,
3: 그리고 73세이신 친정 어머님 얘기하셨는데 이분이 그 온몸에 통증이 생기셨다고 얘기를 하시더라고요. 근데 중요한 건 계속 양쪽 팔에 시작을 해서 허리, 등으로 그러면서 통증이 불과 가한 대씩 늘어났다고 얘기를 하시는데 이분의 표현이 등에 불에 대인 것처럼 굉장히 아프다 이렇게 얘기를 하시고. 허리는 끊어질 듯이 아프다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 근데 결국은 이분도 너무 아파서 응급실에 갈 정도였고 응급실에 가셨지만 뭐 너무 걱정되니까 뭐 신경과, 마취통증과, 정형외과, 내과까지 다 검사를 했는데 괜찮다고. <웃음> 이상성견이 없습니다. 이렇게 해서 결국 토, 퇴원은 하셨대요. 근데 또 여전히 계속 좀 아프신 상황이어서 진통제로 처방을 받았을 땐뭐 계속 계시긴 하는데 이런 상황이어서 혹시 이분이 좀 예민한 성격이 있어서 정신의학과 상담을 좀 받아볼까 이런 생각들을 하고 계시다는데 어떻게 그게 좀 도움이 될까요 교수님
1: 어~ 정신과 쪽 어~ 협진도 도움이 됩니다 그~ 물론 이분의, 뭐, 지금 통증이 네. 정신적인 문제라는 것은 바, 아니고, 단지뭐 네. 그렇게 말할 수는 없고, 어, 그걸로 인한 다른 정신적인 문제가 발생하기, 지, 있기 때문에, 네. 어, 같이 이렇 협진을 하는 게 좋고, 물론, 정신과 쪽에서도
0: 혹시라도
1: 그런 정신과적인 문제 때문에 아픈 게 이제 우증이 나타나지 않나 하는 것을 어, 알려줄 수 있겠지만 네. 대부분 그런 경우는 없고 역시 다른 어떤 문제가 있는데 저희가 음. 그를 거 현대 의학으로 아직 못 찾아내는 것 뿐이죠. 아. 근데 전신 통증 이렇게 오는 경우는 아까 말씀드린 것중에 하나가 이제 섬유근육통이라는 게 있는데 네. 이러한 질병이라는 게 있는 건 알려져 있지만 아직도 그 원인이나 뭐 그런 것들 은 기전은 정확히 알려지지는 않습니다.
3: 그럼 이분의 경우는 그러면은 어 어떤 통증인지를 좀 찾아보는 노력과 더불어서 정신의학과적인 어떤 그런 치료도 같이 병행을 하면 좀 도움이 될수 있다. 이렇게 정리하면 될까요?
1: 네, 그렇습니다. 네. 아,
3: 그렇군요. 어쨌든 이유 없는 통증 때문에 괴로워하시는 분들을 얘기를 들으면서 어좀참 생각보다 이 통증에 대한 다양한 원인이 많구나라는 걸좀 알게 됐습니다.
0: 네 이렇게 하나하나 이렇게 알아봤는데요. 오늘 함께한 리포터 전승현 씨 어, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강 365. 국방식의 건강이야기 삼성서울병원 마취통증의학과의 심우석 교수와 함께하고 있습니다 교수님 이제 그러면 만성통증 어떻게 치료하면 좋은지 좀더 구체적으로 여쭤보려고 하는데요 일단 치료의 어떤 치료제에 대한 설명 좀 정리 부탁드릴게요
1: 어, 여러 가지 종류가 많습니다 뭐기전에 따라서 소염진통제 네. 또 어, 신경통에는 항우울제 또 간질약 그런 것들도 이제 환자들한테 처방을 하게 됩니다. 이제 환자분들이, 아니, 내가 뭐 간질도 아닌데 왜 이런 약을 주느냐, 또 우울증. 맞아요. 뭐, 내가 뭐 정신병이야, 이렇게 처음에 말씀하시는 분도 계시지만, 이 지금 말씀드린 항우울제나관질약은 신경병 시정통증에 1차적으로 아주 좋은 약이거든요. 그래서 그렇게 쓰게 되고, 그다음에 그래도 통증이 심한 경우에는 마약성 진통제를 사용하기도 합니다. 이것을다 어, 뭐좀 다양하게 또는 어 단계적으로 복합 또는 단계적으로 사용하게 됩니다. 진통제는 그렇게 사용하고 있습니다.
0: 음 그럼 마약성 진통제에 대한 이해도 좀 필요하지 않을까 싶은데요. 좀 어떻게 보면 좋을까요?
1: 어 그런 마약성 진통제가 의료용 마약 사용은 우리나라가 아직도 미국, 뭐 유럽뿐만 아니고 일본, 어다음뭐 중국에도 미친지 못한다는 그런 보고가 있었습니다. 어... 마약 충독에 대한 이제 과장된 거부감으로 생각되는데, 어 하지만 또 최근에 미국에서 의료용 마약 사고로 어, 이러한 사망이 늘어나면서 큰 문제가 되고 있습니다. 그래서 저희 대한통증학교에서도 어, 의료용 마약성 진통제 올바른 사용에 대해 가이드라인을 제정하였습니다. 즉, 통증이 심한 환자에서는 초기부터 적극적으로 사용을 하되 남용을 하지 않도록 관리를 잘 해야 되겠습니다.
0: 음, 그러면 이 마취통증의학과에서 만성 통증에 대한 치료 약간 좀 물론 다 사람마다 경우마다 다 다르긴 하겠지만 전반적으로 좀 어떻게 진행되는지 굵직굵직하게 좀 정리해 주실 수 있을까요?
1: 네, 뭐, 실험마다 다르지만, 어, 약물치료, 또 물리치료, 그런 것들이 필요하다면 만큼의 기본적으로 시작이 되고, 그리고 더불어서 환자 교육이 기본이 됩니다. 아까 말씀드린 대로, 뭐, 운동, 그리고 자세, 바른 자세를 갖는 것, 그리고 어떤 환경을 피하는 것, 뭐, 그런 것들을 환자를 교육을 통해서 하게 되죠. 그리고 이제, 아~ 어, 약물치료는 아까 말씀드렸고 그 외에 이제 대부분의 근골골병 통증이나 또 신경발성 통증에는 아까 근육 말씀드린 압통점 주사 또 신경치료 주사 등을 하고 어~ 좀더이제큰 시술로서는 어~ 신경 성형술 뭐~ 내시경을 통한 시술 고주파 치료 그리고 대형병원에서는 어, 인체삽입형 의료기기를 뭐 시술하기도 합니다. 그런 것들은 다 통증의 정도와 이전 단계에서 통증 조절이 실패했을 때 다음 단계로 좀더 이제 좀좀더 환자들한테 부담이 되는 경제적으로나 또는 몸에 이렇게 어떤 침숙적인 면에서 좀더 부담이 되는 그런것은 제일 나중에 시행하는 그런 단계적으로 시행을 하게 됩니다.
0: 음, 사실은 여러 가지 원인들이 있는 통증들의 경우에, 통증 자체에 대한 관리도 중요하겠지만, 그 원인을 치료하면 통증이 사라지는 경우도 있나요?
1: 아, 그렇습니다. 네, 뭐, 예를 들어서, 급성 디스크 같은 경우에는, 어, 물론 디스크는 통증이 굉장히 심할 때, 조금만 보존 쪽 치료를 잘 하면, 고딜러기라면, 자연적으로 흡수되는 경우가 있지만 마비 같은 게 이제 유발이 되거나할 때는 빨리 수술을 해줘야 되는데 그때는 디스크를 수술적으로나 또는 이 어, 최소침습적으로 이렇게 시술을 해서 없애주면은 어, 통증이 사라지게 되죠. 음
0: 그러면 이제 여러 가지 통증 중에서 대상포진 또 앓고 계신 분들도 많아서 대상포진의 이렇게 초반에 초기 치료를 잘 하지 못하고 만성으로 넘어가는 경우에 이런 통증들도 지금 잘 관리를 하면 그래도 어느 정도 뭐 대상 포진 후 신경통 이런 것도 얘기를 많이 하셔서요 이런 것들 조금 접근을 어떻게 하는지 좀 세부적으로 요 부분을 질문 한번 드려봅니다
1: 네 대상 포진 후 신경통은 이제 대상 포진이 걸린 다음에 어 일부에서 이제 심한 통증으로 이것도 마찬가지로 어~ 뭐, (3개월) 이상 통증이 지속되면은 대상포진을 신경통으로 이제 그렇게 이행됐다고 보는데요 음~ 사실 대상포진이 걸린 다음에 대상포진으 신경통으로 이행되는 걸 막는 방법은 빨리 항바이러스제를 투여하는 방법밖에 없습니다 음. 하지만 어, 예방접종을 해서 대상포진이 아예 어, 걸리지 않게 하면 처음부터 보 신경통이 발생하지 않겠죠.
0: 음, 그리고 이제 여러 가지 두통과 관련돼서는 사람들이 원인을 못 찾는 이런 두통의 경우에 m r i 찍어도 아무런 뭐 찾지를 못한 경우에 두통은 계속되고 이런 경우에는 실제로 쓸수 있는 약들이 이럴 때 마약성 진통제가 효과가 있을 것 같지는 않거든요. 결국은 어, 두통약 뺏기는 없을 것 같은데 이럴 땐좀 어떻게 그 다음 단계가 뭐 있나요?
1: 어 사실 두통 종류가 굉장히 많고 그것 중에 하나 중에서 뭐 거기에 각각 두통에 맞는 진통제가 또 있죠 편두통약 이 따로 있고 하지만 그런 두통이 아니고 원인을 잘못 보는 거다. 그 대부분 역시 긴장성 두통일 가능성이 많습니다. 그뭐 MRI에도 이상이 없고 그럴 때는 긴장성 두통이 많을 때. 어, 진통제를 또 많이 사용하는 경우도 있는데 뭐 약국에서 흔히 구할 수 있는 약물 같은 거를 어, 남용을 하게 되면 그 약물 자체에 대해서 또 교통이 유발될 수 있거든요 그래서 어, 그런 것을 굉장히 약물을 조심해서 사용을 해야 되고 마약성 진통제는 그럴 경우에는 사용하지 않는 것이 음,
0: 그렇군요 네. 그러면 이제 거의 시간이 다 마무리가 돼서요 이런 증상이 있을 때 마취 통증약과 진료가 도움이 된다 이런 조언 뭐 가능한 것들이 있으면 마지막으로 한 말씀 부탁드립니다.
1: 네, 저희가 이제 모든 통증을 다 진료는 하지만 중 중요한 몇 개를 이제 말씀드리면 아까 말씀드린 대로 통증으로 수면 장애가 있는 경우 어, 그리고 특히 등 어리나 어깨 통증으로 주무시다가 깨시는 경우. 그리고 팔, 다리가 이제 뻗치는 증상이 있거나, 저리는 게 갑자기 생긴 경우, 또 전기가 통하거나, 칼로 베는 듯한 느낌이 드는 경우, 이런 것들은, 어, 신경펀성 통증의 증상입니다. 그리고 대상포진이 심하게 왔을 때, 그럴 때는, 어, 초기에 적극적으로 치료를 하면은, 대상포진으로, 신경통으로 이행하지 않는다는 또 연구가 최근에 나오고 있거든요. 그리고 수술 후 통증이 계속 남아있을 때 그때는 저희 마취통증의학과 전문의를 찾으시면 통증의 원인과 그것을 정확히 찾아서 조기에 치료가 가능합니다.
0: 네. 지금까지 삼성서울병원 마취통증의학과의 심우석 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 이제 11월입니다. 11월의 일상도 방역수칙과 함께하는 안전한 날들 되시기 바라고요. 저는 인순이가 부르는 거의의 꿈으로 인사드립니다. 지금까지 KBS학전문기자 박광식이었습니다.
4: 난 꿈이 있었죠 버려지고 찢겨 남루하여도 내 가슴 깊숙이 보물과 같이 간직했던